0: Discriminación
1: Desigualdad Cuando me prohíben ser quien soy Se entiende por violencia todo acto u omisión que pueda dañar a una persona
0: ¿Quieres cambiar? ¿Quieres cambiar? Dilo en Voz Alta En Voz Alta En Voz Alta Nuestra palabra para vivir con equidad Dilo en Voz Alta Yo lavo, plancho, cocino y qué. Yo soy fiel. ¿Y qué? Mi esposa gana más que yo. ¿Y qué? Yo no tomo. ¿Y qué? Tu mordido okay. positivo. <risa> yo soy tierno.
2: ¿Y qué?
1: Yo a veces yo. ¿Y qué?
2: Yo soy cariñoso con mis hijos. ¿Y qué? Yo no soy machista. ¿Y qué?
0: Reacciona Ecuador. El machismo es violencia.
2: Seguramente ustedes recordarán algunas de estas voces y de estos dichos que se han popularizado buscando un objetivo: el cambio de conducta y de las relaciones machistas. Bienvenidos y bienvenidas a En Voz Alta, nuestra palabra para vivir con equidad. Soy Elisa Martínez de Espinosa, en esta producción de la Dirección de Género del Ministerio del Interior.
0: Hoy
2: conversaremos con Ana Lucía Herrera, presidenta de la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género. El tema de esta semana es la campaña Reacción Ecuador, el machismo es violencia. Bienvenida Ana Lucía. Muchas gracias. Cuéntanos, eh, ¿de dónde nace la necesidad de crear esta campaña y cómo se ha ido desarrollando?
1: Bueno, esta campaña es, creo, la expresión a, a nivel de, de la opinión pública y de los medios, de la voluntad política de trabajar por la erradicación de la violencia de género hacia las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Entonces, no es una acción aislada. Es realmente parte de una estrategia, una estrategia comunicacional, y se realiza o viene ejecutándose y desarrollándose desde finales del año 2009, porque creo que en estos procesos comunicacionales no solamente importa el producto final, sino todo lo que es, implica el proceso de producción, digamos, de estos mensajes que tienen que ser cortos, que tienen que ser precisos, y en los que además teníamos que elegir como, como motivo, como eje motivador, eh, un, un algo que realmente llegue a la gente, en un problema tan complejo como lo que las implicaciones que tiene la violencia de género. Ha sido un aprendizaje muy importante para los comunicadores de las diferentes instancias que hacen parte del Plan de Erradicación de la Violencia, para los productores, bueno, hasta llegar a lo que tenemos ahora, que es una campaña que estuvo al aire en su primera fase, eh, incluyendo julio del año pasado, si no me equivoco, que fue el, el Campeonato Mundial de Fútbol, y eh, que luego ha seguido en términos de su producción y va a volver a, a aparecer en, en los medios públicos eh, para el próximo mes, ¿no?
2: ¿Cuáles han sido los objetivos motivadores nuevamente? Eh, porque tenemos algunos datos, ¿no es cierto?, de la necesidad de crear la, la campaña. ¿Y cuáles fueron las principales actividades que acompañaron este proceso? Mira, la convicción es que para erradicar la...
1: La, la violencia de género como un, un acto de poder, en, en particularmente manifestado de, de un sexo sobre otro, del masculino sobre, sobre el femenino, de los hombres sobre las mujeres, mejor dicho, este no basta en las leyes, no bastan las sanciones, tampoco basta esto de, de endurecer las leyes. Ese es un viejo debate porque no es un tema nuevo. Las mujeres, del movimiento de mujeres y feministas, de la, de la región latinoamericana y del mundo. Llevamos más de 35 años en, en el posicionamiento de la violencia como un fenómeno estructural y de responsabilidad social. Entonces, eh, la motivación es eh, de tratar de hacer una intervención eh, en, en las personas, en los individuos, de tal manera que haya un cambio a partir de un cuestionamiento de por qué esa violencia naturalizada al final no está haciendo feliz a nadie, ni a hombres, ni mujeres, ni a las familias, y, ni a las sociedades. Al final nos está complicando todo, inclusive en términos de los gastos que implica eh, la prevención y luego además una una búsqueda de justicia y de reparación para las víctimas que nunca es completa y que siempre deja como heridas insalvables, ¿no? Entonces el motiv es un leitmotiv super profundo, super profundo expresado ahora en en el gobierno en este plan de erradicación de la violencia contra la violencia. Eh, luego, eh, en esta parte del plan, que tiene que ver con lo que nosotras denominamos la transformación de los patrones culturales, es decir, de aquellos sustratos que hacen que, como te decía hace un momento, se naturalice estas expresiones de violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres de todas las edades, sin diferencia de clases, ni de religiones, ni de geografías, eh, entonces, la idea es ir, irrumpir, digamos, más desde la cultura y desde el cuestionamiento de estas malas prácticas y malas relaciones eh, para tratar de, de, de cambiar estructuralmente esta, esta situación. Eh, justamente porque sabemos que la, ni la represión, ni las leyes, ni, ni los miles de refugios que se podrían eventualmente construir son suficientes o han sido suficientes para detener este, para mí es realmente como una pandemia, ¿no? Es muy muy fuerte la, la, el
2: efecto de la violencia sobre la vida de las mujeres. ¿Cuál ha sido eh, la respuesta un poco de la ciudadanía? Aparte de esta campaña, ha sido estar en varias localidades en las que se han presentado eh, actividades, no solo en medios masivos de comunicación, sino actividades directas con la gente. ¿Cuál ha sido la respuesta que han recibido?
1: Sí, en efecto. O sea, la, la campaña tiene como un eje central, obviamente, esta irrupción a través de los medios de comunicación, pero ha estado acompañada de una serie de acciones denominadas educomunicacionales que han permitido, a través de otros recursos, sobre todo el teatro eh, y, y muchas otras formas de, de expresión cultural, eh, acercarse más en una relación tú a tú, sobre todo con población joven, ¿no? Esto que ha tenido, tuvo una, una repercusión y una fuerza importante el año pasado, prácticamente unos siete meses del año pasado, eh, está siendo retomado ahora, pero más institucionalmente en una relación con el Ministerio de Educación. O sea, si es que nos ponemos a pensar en las diferentes instancias que tienen una responsabilidad inmediata, al menos en la posibilidad de transformar esas relaciones violentas y de poder, eh, obviamente los, el espacio educativo es privilegiado. Entonces, eh, ese es uno de los públicos a los que queremos llegar realmente como con una priorización, con una gran prioridad, digamos, eh, puesto que son los jóvenes y las jóvenes los niños y las niñas, los que creo que nos, nos dan la esperanza de que esta, esta, esta forma de relacionamiento violenta eh, por razones de, de género pueda cambiar. Entonces, la aceptación, yo creo que toda. Eh, y no te estoy hablando solamente eh, en, desde una subjetividad respecto de la aceptación. Hemos hecho dos estudios importantes. Uno, oh, cuantitativo, o sea de la calidad, de la cantidad la de la gente cantidad que lo recibió, eh, y el otro cualitativo para entender no solamente cómo les llegó el mensaje, sino eh, de, de otro lado también hacer un análisis de los propios contenidos de los spots, para saber cuáles son los elementos que efectivamente están llegando a, a nuestro público meta. Yo insisto que nuestro el público meta de la campaña ha sido funda, fundamentalmente los hombres y los hombres jóvenes. Eh, esto no excluye a las mujeres de sobre todo de la, de la reproducción del machismo en la medida que la violencia simbólica eh, también está dentro de nosotras, ¿verdad? Eh, sin embargo, para hacer una campaña comunicacional sí necesitas ubicar a qué público quieres llegar. Esos estudios, la, la información que nos han arrojado es muy importante. Uno es un, la campaña más positiva recibida, eh, por el público, eh, o sea, emitida por el gobierno y recibida, recibida por el público. Recibida por
2: la ciudadanía.
1: Sí, es una campaña que la llaman en términos técnicos, todo sí. O a sea, todos les gustó. Todo sí. O sea, es muy, es, tiene un mensaje positivo, tiene una, una propuesta estética y comunicacional importante, o sea, válida que llega, eh, deja a la gente con cuestionamientos, eh, anima a... Ah, bueno, ¿y qué viene después? ¿Y qué podemos hacer? Eh, motiva, eh, motiva el mirarse a sí mismos y mirar los entornos como una forma de, de cuestionamiento y ojalá de transformación. Entonces, eh, es una campaña en la que la gente nos ha pedido más. O sea, ¿y ahora qué viene?
2: ¿Qué es lo que vamos y en qué vamos a seguir trabajando? ¿No es cierto? Este, queremos en este momento, te invitamos a escuchar algunas opiniones. Hemos estado en Guayaquil y en Esmeraldas. Eh, recogiendo algunas opiniones sobre la campaña, precisamente.
0: ¡En voz alta! Quisiera contarte algo. Tu historia en voz alta. Eh, en las televisiones he visto
2: propagandas. ...sobre lo que es Acción Ecuador. Se salva a la mujer, pero al hombre se lo va humillando, se lo va apartando la sociedad. Y, y por ejemplo, en las propagandas, el malo es el hombre. Y en sí, este no, so, no somos todos los hombres. ¿Sí? Puede ser parte de una sociedad. Porque el machismo no es eh, por su naturaleza, sino que nosotros hemos sido formados de acuerdo a nuestra cultura.
1: Yo mando en la empresa. ¿Y qué? He escuchado
2: del de machismo no? y es algo muy bueno que están llevando a cabo ya que se trata de radicar el machismo que hay en los hombres por el maltrato o a sea, las mujeres, un maltrato humillación para las mujeres. Yo puedo ser y hacer lo que quiera. ¿Y qué? Para que funcione la campaña debería también dar, dar, concientizar y sensibilizar a los educadores En las mismas escuelas le enseñan que bueno La muñeca la van a arreglar a las niñas Y la pelota para los hombres Entonces desde ahí mismo se va enseñando Y se va dando la cultura Es cuando pintan Porque cuando le enseñan a los niños a pintar Yo porque tengo a mi hijo en la escuela Y le enseñan que el color rosado no es para pintar Para un varón Solamente para las niñas Y que le ponen en el papel qué, color, qué lápiz de colores debe él de utilizar
1: Yo gano más que mi esposa ¿Y qué? falta muchísimo por por, por discutir, porque eh, muchas de las veces eh, el machismo no solamente es que el hombre tenga la prepotencia, hay mucha, mucha, muchos factores como para poder para como para que la mujer se sienta agredida. Eh, psicológicamente, sexualmente, eh, el maltrato verbal, aparte de, del físico. Yo no soy machista. ¿Y qué?
0: Reacciona Ecuador. El machismo es violencia.
1: ¿Qué
2: opinas, Ana Lucía, de lo que acabamos de escuchar?
1: Bueno, creo que es lo que te venía diciendo, ¿no? O sea, nadie que mire eh, los spots de la campaña o los escuche se queda eh, quieto se queda sin una todas reacción. Todas las
2: personas podemos opinar. Todas
1: ¿verdad? las personas, además, todos tienen una parte de razón. Lo único que eh, sus, sus voces dan cuenta es de lo complejo y lo estructural de la, de la violencia y la tarea enorme que tenemos todos y todas por delante. Eh, en ese sentido, yo creo que el, la, las virtudes que tiene la campaña, y a propósito de los estudios y el análisis que hemos hecho, para poder tener elementos para las siguientes fases y, y seguir acertando, porque también uno en esto se juega se juega un albur, ¿no? O sea, hay unas miradas, hay un grupo de técnicos que tienen que tratar de, de, de tomar la idea central y producirla en imágenes y música. O sea, es una conjunción de una... Por eso te decía que el aprendizaje viene desde el momento en que la idea surge hasta que, bueno, luego ya el producto sale y tenemos estas reacciones. Eh, entonces, es una, es una campaña que es muy aceptada, sobre todo por eh, gente... Eh, digamos que hasta de los 35 años, más o menos. O sea, en ese sector de la población, la campaña es absolutamente positiva. La gente que tiene más de 40 años y, y, y para allá, eh, esa es, yo diría, no es que es la más refractaria. En cierto sentido, es a la que más le toca... Quizás porque tiene una vida, tiene más experiencia, ha vivido las diferentes formas de violencia, ha sido actor, ha sido víctima, entonces, obviamente, las reacciones son bien diferentes. Él como más resistencias de pronto… Yo no creo que es una resistencia porque inclusive si escuchas las palabras del, del, del primer eh, señor que, que habló y dio su opinión, a mí me parece que tiene toda la razón y, y de ninguna manera al hacer el análisis de las piezas comunicacionales, por ejemplo, se, se deja que eh, evidencia que solamente los hombres son los responsables. Yo te diría que ahí viene como el cortetario, ahí es cuando en, en eh, más allá de los 40, 45 años, miran algo así como una guerra de hombres contra mujeres. Las otras, de las otras edades, se tiene otra aceptación y se sienten como más actores del proceso. Debe ser también porque... Todo el discurso de la ciudadanía, todo el discurso de los derechos, es evidente que tiene mucho más, mucha más raíz en gente que está en ese rango de edad, o sea, son gente eh, del, del post proceso de, de regreso a la democracia y con todos los momentos fallidos que hemos tenido, no cabe duda que esta es una población que en general tiene elementos críticos. Y elementos de, al menos en el discurso, de que tiene derechos, de que hay que exigir esos derechos. Y, y claro, eso hace que sea un público más crítico, pero también más positivo. Y en muchos sentidos más receptivo. Eh, quizás el que seamos, hayamos sido capaces de poner sobre el tapete los efectos nefastos que tiene este tipo de violencia para las mujeres, para los hombres, para las relaciones entre hombres y mujeres, entre mujeres y, mujeres y mujeres, entre... Demás en todas las edades, me parece que eso es algo que ha, ha, ha ayudado mucho para esta transformación y este cambio de mirada. ¿no?
2: Hay muchas opiniones positivas de esta primera etapa que además significan un gran reto para lo que está por venir. ¿Cuáles son esas expectativas que, que se tienen respecto a la segunda etapa de la campaña?
1: Bueno, mira, yo creo que para ser francos y asumiendo que la responsabilidad de eventual de un puesto como el que yo tengo en este momento ser parte de, del plan de erradicación de violencia, eh, creo que deja una gran responsabilidad intraestado, fundamentalmente. O sea, creo que esa es la primera, esa es la primera gran responsabilidad. Necesitamos de mucho más recurso, de mucho más recursos para, no solamente para mm, hacer más eh, campañas, sino para dar eh, sostener las campañas en esta idea de la educación, por ejemplo, en esta idea de otros espacios culturales que permitan el cuestionamiento, qué sé yo, o sea, en, en un montón de otros espacios donde se pueda realmente construir otra forma cultural de relacionamiento entre géneros, eh, de valoración de lo femenino. Este discurso que a veces yo hallo que algunas personas, insisto, sobre todo de una de una generación, son tan resistentes, eh, me parece que es como, para mí es el espejo más positivo respecto de que entre los jóvenes eh, y las jóvenes, la niñez y la adolescencia, ah, tenemos, tenemos muchas esperanzas de cambio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que viene? Viene un gran reto para dentro del gobierno porque hay que presupuestar, más recursos para sostener no solamente la línea esta de transformaciones culturales, sino para mejorar el acceso a la justicia para las mujeres. Las denuncias respecto de la ineficiencia en este momento de las comisarías, como primera instancia de denuncia de, de la violencia, sobre todo la que se da dentro de los hogares, son múltiples. Eh, lo que obviamente pone no solamente en la dirección de género o en el Ministerio del Interior, sino en todo lo que es la mirada no, de la seguridad,
2: de y de seguridad no es claro. cierto,
1: y de la justicia la responsabilidad de que hay que hay que buscar correctivos, de que tiene que ser más eficientes, cómo vamos a atender a las víctimas. Eh, es una solución en el palcaso de la, de la violencia intrafamiliar, esta mano dura solamente, es lo que buscan las mujeres. O sea, hay un montón de cuestionamientos por hacer a ese nivel. Hay otro tipo de violencia sobre la cual sí no hay, digamos, ningún tipo de tranza ni de mediación. Es, el, es la violencia, sobre todo la violencia de naturaleza sexual, eh, que es una de las violencias que no tiene ningún tipo de cambio, digamos, en términos de la incidencia delictiva. Eh, y sobre ese tipo de violencia sí creo que eh, amerita y ameritará una serie de acciones tanto desde el Estado como de la sociedad civil. Hay que decir además que muchas de las experticias y la capacidad de atender la violencia ha sido y ha nacido desde las, las mujeres organizadas o no. En este momento, además, de una forma interesante y es algo que también eh, al analizar la campaña se ve, se ha fortalecido como un cuestionamiento a las masculinidades, a la construcción de las masculinidades, que es también un tema que directamente toparía esta posibilidad de cambiar la cultura, la cultura machista, ¿no? Así que los retos son muchos, eh, nosotras estamos tratando obviamente de, de conseguir esos mayores presupuestos, de que la de que la, el compromiso político que viene desde el presidente y baja por todo su, su gabinete. un, sus gabinetes y todos uh -huh. los funcionarios y demás se exprese realmente en política pública que eh, permita dar signos de cambio. ¿No? Y, de, y al menos en términos de la prevención, fundamentalmente, y de la sanción, en el caso que sea necesario, sea mucho más eficiente, porque si no, el riesgo que corremos es que eh, aparezca como un muy buen discurso, como suele pasar en el caso de los derechos de las mujeres, un reconocimiento, un discurso, se queda un en posicionamiento, discurso. pero la vida de las mujeres no cambia.
2: ¿Cómo sumarnos como ciudadanía justamente a este cambio? No solamente desde el gobierno, ya hemos analizado un poco esto, sino desde la ciudadanía organizada o no, mm. para que en realidad este cambio también sea, primero, duradero, no sea real, sea un proceso que se dé a través del tiempo y que nos lleve a ese buen vivir, ese país que queremos.
1: Bueno, yo creo que el cuestionamiento de las, de, del machismo como, como, una, como un comportamiento cultural aceptado y... E inclusive incentivado Creo que es el eje de lo que podemos hacer Como individuos o como Colectivos familiares Organizados o no eh, Creo que empieza por ahí no O sea, empieza por eh, Estamos o no realmente Construyendo o, o queremos o no Construir otras formas de relacionamiento O sea, que es, creo que es tan sutil Tiene que ver con lo que decían Las personas entrevistadas Desde la forma y los colores Desde el lenguaje eh, los chistes, la manera como miramos a los hombres y a las mujeres en la calle, eh, con esa idea de que eh, los medios de comunicación nos, nos, nos venden algo así como que las mujeres y nuestro cuerpo somos parte de lo que se puede vender y comprar. Esta especie de competencia por um, cuál es la, cuál es la mejor ofertada o cuál es la estética mejor ofertada. Eh, esta banalidad respecto de los propios cuerpos de adolescentes, niños y niñas es una de las cosas que más nos conmueve en este tiempo, porque parece que la sociedad se ha se ha como endurecido o impermeabilizado respecto como de la si violencia hacia las adultas. En realidad, ¿no? Exactamente, pero a mí lo que me asusta es que, que cada vez el techo se va haciendo más alto. Entonces, efectivamente, y ahí es cuando la responsabilidad de ser hombre se hace más pesada, es porque fundamentalmente, fundamentalmente y mayoritariamente en el mundo, siguen siendo los hombres los actores de esa violencia, siguen siendo los hombres los uh, actores de las violaciones sexuales, siguen siendo siendo los hombres los que compran eh, sexo o, pornografía infantil. Eh, o, o consumen pornografía infantil son los que no tienen ningún pudor en que si en, en pensar que inclusive ahora desde las adicciones son adictos al sexo y todo vale entonces a mí y personalmente, bueno, personalmente a mí, y, y creo que nosotras como colectivo responsable en el propio plan, eh, son cosas que nos conmueven muchísimo, ¿no? No es un tema solamente de este país, pero el negocio sobre el cuerpo de las mujeres, si antes fue normal culturalmente a lo largo de la historia de, de, de esta de este mundo, por pues, llamarlo así, o de la humanidad, eh, ahora la verdad es que está generalizado, es sistemático, es un gran negocio, no hay ningún tipo de pudor de hombres y de mujeres, porque también en el negocio todo vale. Entonces, esta vuelta eh, y fortalecimiento de la idea de la mercancía del cuerpo, de la mercancía del erotismo, de la mercancía de la sexualidad, Fundamente, fundamentalmente eso en una sociedad tan pacata ¿no es cierto? porque por un lado estás lanzando supuestamente un discurso de buen comportamiento, de ética de respeto, pero yo hablo de eso como profesor o profesora en este momento en el aula y salgo y a la noche decido que eh, los fluidos no pueden ser retenidos y entonces tengo que buscar a alguien, no importa quién de la edad, fundamentalmente mujeres de diferentes edades, para satisfacer esa parte natural, entonces hay, hay que hacer un gran cambio cultural y eso implica al individuo, implica su núcleo familiar. No es sencillo. Quienes tenemos no solamente el cargo de, en este momento, de construir y tratar de incidir en la política pública. Yo soy una persona que tiene una vida personal, tiene unos hijos, dos varones. Difícil construir masculinidad con dos hijos varones en un entorno tan masculinizado y machista. Eh, difíciles relaciones familiares, porque mi padre es un gran hombre, pero también fue un hombre muy patriarcal. O sea, para hablar en términos personales de cómo te toca, y creo que toca la vida de, de todas las personas, ¿no? Que es la riqueza también. Es muy triste al final. O sea, a mí al final me deja mucha tristeza, porque creo que mientras más trabajo haces, eh, se multiplican la la creatividad humana para, para explotar para el explotar, cuerpo de las mujeres y para mujeres en todas las poder maneras.
2: meter estas otras cosas también, oh, aunque sea de contrabando Uf, como sea. para terminar este programa queremos dejarles con una muestra de lo que fue esta campaña, presentamos una canción de Ricardo Williams que de alguna manera fue el himno de la campaña
0: Qué difícil es esto de reconocer que somos tan iguales, hombre y mujer. Si desde pequeños nos contaron cada cuento y nos enseñaron a ocultar los sentimientos. Ah, 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 ah. Levante la frente, los niños son valientes, no llore carajo, que los hombres somos machos. Qué difícil es, qué difícil, qué difícil es. Si sí, desde pequeño me empecé a jugar con armas Matando en ese juego una parte de mi alma Siempre me dijeron que yo era el sexo fuerte Y que la ternura era una cosa de mujeres Hoy solo un par de tragos nos ponen más humanos Solo así podemos abrazar a nuestro hermano Pero el día siguiente cuando todo ha pasado Tú y yo volvemos a estar Acorazados 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 Acorazados, acorazados. acorazados. Ese tiempo es el cambio para ser más humanos Ser un hombre más humano Diferente, evolucionado Siempre te dijeron desconfía de los raros De los sentimentales y los afeminados Pero hoy resulta que extraviamos los papeles que en este sal si sí puedes hay que ser inteligente
1: Presiona y abajo. Presiona de una vez, presiona para que puedas otra vez crecer.
0: Para reconocer cada miedo de tu mente, herencia de una historia que escribió algún demente. Quizás
1: entonces veas esa luz en las mujeres, que tu feminidad no te hace menos fuerte. Fuerte para
0: ser menos hombre y más humano, solo si sí podrás ir evolucionando. Es el tiempo. El cambio. La liberación femenina no acabó y ahora empieza otra, otra en este corazón Que habla de aceptar y de reconocer que somos tan iguales Hombre y mujer Ese tiempo es el cambio para ser más humano Ser un hombre más humano, diferente, evolucionado Ser un hombre más humano, diferente, evolucionado Ese tiempo es el cambio para ser más humano ¡Suscríbete
2: Agradecemos la presencia de Ana Lucía Herrera, con quien hemos podido conversar sobre la campaña Reacción Ecuador el Machismo es Violencia. Recuerde que si usted tiene comentarios o sugerencias que quieran hacernos llegar, puede hacerlo a través de nuestro correo electrónico en vozalta arroba ministeriodelinterior.gov.ec o buscarnos en nuestro sitio en Facebook. Puede también escucharnos a través de las páginas web de ministeriodelinterior.gov.ec o de ciespal.net slash multimedia. Soy Elisa Martínez Espinosa en esta producción del Ministerio del Interior a través de la Dirección de Género con el apoyo de Ciespal.
0: Discriminación.
1: Desigualdad. Cuando me prohíben ser quien soy. Se entiende por violencia todo acto u omisión que pueda dañar a una persona.
0: ¿Quieres cambiar? ¿Quieres cambiar? Dilo en voz alta. En voz alta. En voz alta. Nuestra palabra para vivir con equidad. Dilo. En Voz Alta. En Voz Alta. Hasta un próximo encuentro. Reacciona. Reacciona. Reacciona.